0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, 21 minutos, aquí en la ciudad de Tel Aviv. Y vamos a profundizar un poco más en esta información que veníamos dando sobre este acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Vamos a tratar de comprender mejor los alcances de este nuevo acuerdo, de este anuncio. Y para eso tenemos hoy la valiosa ayuda del profesor Alberto Spectorowski del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, que ya está en línea con nosotros. Alberto, shalom y bienvenido una vez más a en Radio. Nacional de Israel.
1: Eh, buenas tardes a todos ustedes.
0: Un gusto realmente y la primera pregunta es ¿cómo cambia el Medio Oriente a partir de este acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos que se dice que es un acuerdo de paz pero bueno no había guerra en realidad.
1: Claro, sí, exactamente no había guerra pero este, sí los parámetros de los que se habla son ciertos entonces sí va a cambiar, este, eh, va a cambiar en, en gran forma. Primero de todo, obviamente que eh, como todos entendemos el axioma que eh, que teníamos antes, que era que eh, acuerdos o profundizar relaciones con los países árabes sucedería luego de arreglar el problema uh -huh. palestino. Bueno, ese axioma. Si esto se da, quedó absolutamente muerto.
0: La Iniciativa Árabe de Paz.
1: La Iniciativa Árabe de Paz, claro, exactamente. La Iniciativa Árabe de Paz que se había cerrado justamente al concepto de que el, lo primero que se hace es arreglar el problema palestino. Y la, el arreglo con el problema palestino este, invita o da lugar al arreglo con el mundo árabe. Uh -huh. Bueno, lo que hizo Netanyahu en este momento sí es que esto se da y sale así como se ve, entonces evidentemente romper ese axioma, no este que, que es muy, muy, muy importante. Uh -huh.
0: Sin duda. Bien, y, y respecto a, digamos, ampliando el foco de, de lo que es Israel, eh, ¿cómo cambia Medio Oriente en el equilibrio de fuerzas con Irán, eh, con el eje que sigue a Irán y eh, con Israel ya abriendo un frente nuevo?
1: Bueno, este, eh, eh, acá, acá queda bastante claro que eh, los países del Golfo Pérsico, especialmente los Emiratos, tienen una, eh, una gran tendencia o pretenden eh, tener la ayuda de Israel y de los Estados Unidos justamente en ese frente contra Irán. A ellos justamente, no es digamos que yo no quiero entender esto como que fuese una cuestión de gran amor hacia Israel, incluido dentro del arreglo, está que Israel o oh, los Estados Unidos le tienen que proveer de eh, armas importantes este, de primerísima línea a los Emiratos. Eh, no sé cómo eso se va a hacer operativo y no sé de qué medida también Israel estará dispuesto a eso. Pero de cualquier forma, la visión de qué es lo que va a hacer Irán y la visión de tener enfrente a Irán como un enemigo común fue fundamental para este arreglo, que básicamente era también toda la, la idea, o se si lo quieren llamar así, la ideología básica de Netanyahu. Acá nosotros vemos eso muy claramente, porque cuando Netanyahu puso a Irán en la mira, como diciendo este es el principal enemigo, el principal problema, lo más serio que tiene Israel, todo lo demás queda queda atrás. Evidentemente que estaba reflejando esta situación en la que Israel y muchos países árabes lo digo todos pero muchos países uh -huh. árabes ven en Irán justamente el catalizador de este arreglo es decir este el que es eh, enemigo de mi enemigo eh, es mi amigo claro. y bueno en este caso esto suena muy claramente pero aparte de eso aparte de eso queda lo demás que digamos que Irán puede haber sido catalizador pero las oportunidades económicas que pueden darse este, entre Israel y los países, este, y los Emiratos, eh, y acá te lo diría muy claramente, en beneficio de Israel, son, son eh, oportunidades de privilísima línea. O sea que si uno dice así, si, Israel, si Irán catalizó este asunto ¿eh? y por razones que eh, podemos decir, bueno, no son eh, de grandes buenas intenciones, no importa las intenciones, pero los resultados pueden ser resultados muy buenos, sin uh -huh.
0: ninguna duda. Eh, ¿Hasta qué punto esos resultados pueden ser tan buenos? Porque mi siguiente pregunta precisamente tenía que ver con esto. En, eh, si se puede medir en costo-beneficio lo que a Israel se le pide a cambio de este acuerdo, ¿vale la pena, justifica eh, y digamos, por el beneficio que va a obtener?
1: Bueno, eh, esa es una pregunta muy importante porque tiene que ver bastante con la ideología del que la pregunta. O sea, si en estos momentos nosotros estamos hablando con gente del partido Kadima, eh, o sea, de lo que podríamos llamar como la derecha más profunda de Israel, uh -huh. eh, eh, evidentemente que este arreglo es un arreglo que, que, que es malo, eh, sencillamente malo. ¿Por qué? Porque ellos tenían entendido de que en el plan de paz, supuestamente de paz, que había propuesto Trump, este, la condición era el, la soberanía, aplicar el, el punto de la soberanía, que es un punto esencial, era como decir para ellos, en este momento, de la soberanía, al aplicar la soberanía a los territorios, ¿no? O a la parte de los territorios que estaban dentro del plan de Trump incluidos. Uh -huh. Entonces, si, este, si, si Netanyahu el concepto de soberanía por un arreglo que lo podemos llamar comercial o estratégico con los emiratos, eso obviamente no sirve. Lo que pasa es que Netanyahu eh, no, no entendió desde un principio que en la aplicación de soberanía en los territorios no iba a funcionar. Eso, eso ya estaba fuera del partido antes de empezar con el arreglo con los emiratos. Lo que hizo Netanyahu, y en este caso la verdad que bastante inteligente es vender un producto que no existía claro. al precio de oro, nada más. Es decir, en ese esquema el, el arreglo eh, yo creo que es beneficioso. ¿Para quién? Para todos aquellos que no ven eh, la digamos la eh, o la o colonización o por lo menos que no ven la aplicación Los de soberanía en territorios de Judea y Samaria, como algo esencial e inclusive como algo perjudicial uh -huh. si uno lo ve desde esa perspectiva entonces puede perfectamente decir bueno el arreglo el arreglo sí, es Qué fantástico fuerte. sí seguro ahora está como ya te digo el problema este que es un problema bastante importante que lo mencionó eh, que lo mencionaron muchos que es saber qué se esconde en el traspaso de armas o el arreglo este, militar que tiene que funcionar de alguna forma u otra con traspaso de armas de Estados Unidos, armas de primera línea. Eso este, es algo que está por verse y eso sí puede ser un punto este, bastante espinoso uh -huh. que yo creo que eh, este, se puede limar. Eh, pero bueno, eso es un punto que hay que ver.
0: Sin duda. Eh, agrego a esto que decías, ¿no? del producto que no existe en realidad para la gente de los asentamientos y el Consejo de
1: Asentamientos,
0: el producto sí existía.
1: Claro, no, seguro. Para los, para la gente de los asentamientos, esta era una oportunidad, eh, la oportunidad del siglo, si lo queremos decir así, tener con eh, un gobierno de los Estados Unidos como Trump, que ellos suponían de que no le había dicho no al, 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 a, la, a la soberanía, a la aplicación de la soberanía israelí uh -huh. a territorios que este, ellos consideran como, como parte integral del sueño sionista y del sueño israelí. Eh, yo creo que obviamente Netanyahu entendió eso desde el principio. Y acá entra este detalle dentro de lo que este, mucha gente en Israel considera, que es que que Netanyahu miente, engaña, este, engaña a unos y engaña a otros. Y bueno, la gente ahora de la derecha israelí se siente engañada de la misma forma y quizás peor que la gente que está en estos momentos en Balfour o, o en los puentes o en cualquier otro lugar destacando las características de... de de Netanyahu como uh -huh. tantos que sea como corrupto como como todo lo demás como engañoso en fin acá Netanyahu hizo este un engaño muy sencillo a la gente de, de, de la derecha israelí
0: Ahora, desde tu experiencia profesional, conoces muy bien Estados Unidos y mi siguiente pregunta tiene que ver con eh, lo que sucedió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene que ver también con lo que veníamos hablando, porque se relaciona con Irán y este rechazo a la propuesta norteamericana de extender el embargo de armas a Irán.
1: Sí, bueno, claro, eso, 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 eso es un problema muy serio muy grave, sí.
0: uh
1: -huh. este, pero que viene de... de... De, del arreglo, de, supuestamente del arreglo que iba a aportar el proceso nuclear en Irán. Uh -huh. eh, eh, digamos que las promesas de, de Obama era de que este, firmado ese tratado se iba a romper el embargo, eh, y ese embargo se iba a romper en el 2020, o sea, en octubre del 2020. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Estados Unidos se retiró del, del, del tratado. Y entonces los demás que aún están eh, envueltos en el tratado, también Rusia, China, en fin, etcétera, etcétera, y los países de Europa también, este eh, dicen, bueno, retirado el tratado, no hay cambio del tratado. El tratado sigue igual que antes, es decir, sí. este, se termina el embargo. Ahora, este eso es un punto eh, de mucha de mucha importancia. Y obviamente ahora cuando Estados Unidos lo quiere cambiar, Israel también, este y los demás países este, no quieren cambiarlo, y yo creo que Israel lo ve eso realmente con un con gran seriedad. Esto puede llevar a consecuencias mayores.
0: ¿Qué nos dice eso sobre la situación de Estados Unidos en Medio Oriente?
1: Eh, a ver, Estados Unidos, la política de... Cuando decimos Estados Unidos, nosotros tenemos que decir en estos momentos la política claro, Trump. De Trump, no este que puede cambiar, como ya sabemos, en noviembre puede ser otro Estados Unidos lo que tengamos en sí. noviembre, ¿no? Pero básicamente la política de Trump era una política de, de, de abandonar zonas de conflicto en donde no le reditúa absolutamente nada de acuerdo a lo que Trump pensaba que se tenía que redituar. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos no se mete, pero igual tiene a Israel, igual tiene a los países del Golfo Pérsico, o digamos, ponerlo de otra forma, que los países que el Golfo Pérsico o los países de los Emiratos y, y en un supuesto caso también Arabia Saudita, que también teme del peligro iraní. Y bueno, que todos esos países se unan con apoyo a Estados Unidos, pero sin la presencia de los Estados Unidos. ¿eh? Y de esa forma este, le hacen una contra a Irán. Es decir, yo no voy a pagar con mis soldados, ni voy a pagar con nada, lo van a pagar ustedes. Sí. Esa, era, esa era la política de Trump. Entonces, este... Eh, Claro, este, le cuadraba bastante bien. La verdad que también le cuadraba bastante bien a Israel eso, ¿eh? Claro. Este, no, no podemos negarlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos? parar, vamos a ver lo que va a pasar después. Este, que, que, probablemente la política americana cambie, pero, pero yo no me aventuraría a decir de que, de que va a cambiar demasiado en cuanto a ese punto.
0: Uh -huh. ¿cuánto le importa al votante norteamericano este logro diplomático internacional de Donald Trump? ¿Puede llegar a tener alguna mínima influencia en su pobre campaña electoral?
1: Se lo digo con un categórico no, nada. Absolutamente. Lo que está, la, la, el público americano está preocupado en estos momentos por eh, la pandemia y por la cuestión económica. Es eh, pura y exclusivamente eso. Y este... Y bueno, pero digamos que en lo general Trump puede decir, bueno, este ha sido, va a ser mi legado, un gran, un gran logro en materia de paz en el Medio Oriente, cuando todos me consideraban a mí como una persona que, que, que no... Que fracasó. Que, no, que fracasó en todo, bueno, acá tengo, acá tengo un logro, ¿no? Eso, eso, bueno, puede ser importante, pero no creo que eso defina las elecciones en los Estados Unidos. ¿no? Lo que va a definir la selección de Estados Unidos son eh, cuatro o cinco lo que se llama swing states esos lugares en donde Trump eh, eh, en estos momentos está perdiendo pero puede llegar a recuperar y una cierta recuperación depende de ya no diría tampoco de los números macroeconómicos sino también de los índices de bajada del, del, del desempleo y este y bueno y, y se verá la campaña electoral como se de ello a mí me parece que la campaña electoral que va a ser Trump va a ser una campaña electoral este muy radical este destinada prácticamente y exclusivamente a, a, a levantar eh, este digamos la, la votación de la de la gente blanca no uh -huh. la gente blanca partidaria de él por supuesto por no todos los blancos son partidarios de él por supuesto y
0: a denostar al rival
1: ah no por supuesto eso, eso es, esa es, esa política schmittiana eh, que no hay política sin, sin enemigo, es clásica de Trump y de muchísimos otros más, o sea, es eh, eh, hasta yo diría... Y que no es tan lejos de nosotros, ¿no? Eh, eh, bueno, Netanyahu lo hizo, lo llevó a cabo muy muy claramente también, sí, sí sin ninguna duda.
0: Muy bien, profesor Alberto Spectorowski del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Muy claro, como siempre, y muchísimas gracias eh, por este diálogo con nosotros aquí en Cannes. Será hasta la próxima.
1: Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Shalom. Shalom, shalom.